0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide.
0: Win up to fifty thousand dollars.
1: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
1: First number is two. No four. No,
0: is that six? No nine. No down, ginger. How you choose is up to you. Play in store, in app or online today. Visit va lottery.com slash pick five.
1: When I play the new pick five from the Virginia lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. Looks like four. Oh, is
0: no, it no, six? No, no, Win up to $50,000. Play in store, in app, or online today. Visit va lottery.com pick five.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 42 de la huella ovni. Y hoy es un episodio. Muy especial, una nota realmente muy interesante con alguien que ante todo tengo que decir que es un amigo desde hace ya muchos años, un investigador, un periodista mexicano que hace más de 20 años que se dedica a investigar cada uno de estos fenómenos y que ha, le ha tocado recorrer algunos de los puntos más, más interesantes que tienen que ver con la causística ovni. Así que si les parece, sin más este, miramientos, vamos a ir a la entrevista con la primera parte de la entrevista en realidad con Johanan Díaz Bar. Y ahí estamos con un gran investigador, un gran periodista, pero por sobre todas las cosas, un gran gran amigo. Hola Johanan, ¿cómo estás? Me gustaría que primero que nada te presentes, que me cuentes, que nos cuentes a, a toda la familia de la huella ovni, cómo es que empezaste a fascinarte y cuándo empezaste a fascinarte por la temática OVNI.
1: Jorge, amigos del auditorio, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? De verdad que para mí es un honor tener esta oportunidad de dirigirme hacia tu auditorio y de verdad que muchas gracias por la invitación. Y mira, pues te puedo decir que Johanan Díaz es un investigador del tema de los OVNIs. Inicio cuando realmente, pues este... Inicio a interesarme en los temas desde niño, realmente, ¿no? Eh, recuerdo que cuando era un, un niño le pedí a mis papás que me regalaran libros sobre ovnis y los primeros que me compraron fue Beric von Daniken, de Juan José Benítez, de Don Pedro Ferri Santa Cruz, de Don Carlos Ortiz de la Huerta, dos, estos dos últimos personajes investigadores de México. Y te puedo decir que, bueno, a partir de ese momento, cuando mis padres veían que leía y leía y no salía, o sea, no me salía de la casa ni nada, pues imagínate. Entonces, este, fomentaron mucho la lectura y, bueno, pues este, actualmente debo de tener una biblioteca muy amplia ahora que he tenido la oportunidad de viajar por varios países siempre a cada ciudad en cada país que llego siempre es ir a las librerías siempre eh, ver qué tanto se puede comprar y este y bueno pues traérmelas acá a la biblioteca de un servidor pero bueno siempre detrás de todo lo que tiene que ver este gran tema y después poco a poco fui creciendo y me fui eh, ...interesando más, ¿no? En una primera instancia con los fenómenos paranormales... ...pero ya después cambié hacia el tema de los OVNIs... ...que van de la mano porque realmente cuando uno va a investigar el tema OVNI... ...siempre te encuentras cosas paranormales... ...y cuando estás con los temas paranormales... ...siempre te encuentras algo que tiene que ver con el asunto OVNI... ...pero bueno, mi fuerte eh, siempre ha sido el tema de los ovnis, ...los extraterrestres, los mensajes, los contactos... ...en fin, todo, todo lo que implica de este gran tema, Jorge... ¿Ciudad de
2: México es un lugar especial? porque hay tantos avistamientos?
1: Considero, Jorge, que eh, el número de avistamientos que se registra en la Ciudad de México es debido a la cantidad de, de personas que miran el cielo. Es decir, hay que recordar que a partir del 11 de julio de 1991, cuando se presenta el gran eclipse de sol, que recorrió prácticamente toda la República Mexicana, que entró por el Océano Pacífico y salió hacia por el, su el sureste realmente de, de la República Mexicana, hay que recordar que en aquellos entonces, a la 1 y cuarto de la tarde, más o menos, fue cuando... Se oscureció debido a este eclipse y a partir de ese momento fuimos millones de jovencitos, en esos momentos niños, que nos maravillamos con este fenómeno astronómico. Y luego ese mismo día 11 de julio, en la noche, en el principal noticiario de aquí de la República Mexicana, se dio a conocer la imagen de un plato volador. Y con eso se detonó realmente la importancia, la trascendencia que tenía el tema de los no identificados. Y a partir de ese 11 de julio surgió en mi país... Una cultura por mirar hacia el cielo, una cultura de diversos jóvenes por estar muy involucrados en todo lo que implica la investigación de un fenómeno que en esos momentos no comprendíamos a un 100%. Que fueron jóvenes que con las nacientes cámaras de video caseras, que eran así grandototas que te las tenías que poner en un, en un hombro, eh, bueno, pues que en aquellos entonces era muy raro, pero raro quien tuviera... Una, este, una cámara de video al 2020, bueno, ya es, es, es raro que no tenga una cámara en su celular, ¿no? No, en, en 1991 realmente no, era muy, muy escaso quien tuviera y quien tenía una cámara de video, ¡uy! Era ya una persona que tenía mucho dinero, entonces el asunto era de verdad que este, fue fascinante, fue fascinante y por eso te puedo confirmar desde este instante que al 2020 hay una cultura por mirar al cielo... pero que surgió el 11 de julio de 1991... y de ahí fueron los cazaovnis que surgieron un año más tarde... de ahí surgió la conmoción por las cámaras de video... el interés de estar mirando hacia el cielo... surgió el grupo de los vigilantes del cielo... surgieron más, ta más tarde los cazaovnis... y luego posteriormente los skywatchers... que realmente hacen lo mismo... lo único que hicieron fue cambiarse de nombre... Pero sí te puedo decir de verdad que ha sido muy importante porque ha, eh, ha sido una camada de investigadores que sus videos le han dado la vuelta al mundo y que son videos donde se ven objetos eh, con forma esférica. ...objetos con forma de disco... ...objetos con forma de rombo... ...objetos alargados como si fueran tubos... ...de verdad que es impresionante... ...la cantidad de avistamientos que se han registrado... ...en la Ciudad de México... ...pero déjame decirte también Jorge... ...amigos del auditorio... ...que esto cuando lo trasladamos... ...hacia toda la República Mexicana... ...nos damos cuenta que el mismo grupo... ...que se generó de los Vigilantes del Cielo... ...en Ciudad Capital... ...fue replicado en toda la República Mexicana... ...por eso... En muchas ciudades se tiene una cantidad impresionante de avistamientos, pero no quiere decir de que porque México sea muy importante para los extraterrestres. No, lo que sucede desde mi punto de vista es de que hay jóvenes mirando hacia el cielo que se pasan tres, cuatro horas al día. Incluso hay quienes los fines de semana están prácticamente todo el día observando el cielo y grabando cuanta cosa rara sobrevuela el espacio aéreo. Así que bueno, pues es por eso la... la, la eh, la cantidad de videos. Ahora, si esto mismo lo trasladáramos a la Argentina, si esto mismo lo trasladáramos a Guatemala, o a Honduras, o a Costa Rica, o a España, o a Italia, nos daríamos cuenta que también serían una cantidad impresionante de avistamientos. La única diferencia, vuelvo al punto, es que en México hay un grupo numeroso de jóvenes mirando hacia
0: el cielo. Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: ¿Cuál es el caso que investigaste que más te ha
1: llamado la atención y por qué? Pues el caso que me tocó en suerte investigar ocurrió la madrugada del día 13 al 14 de febrero del año 2000, donde bueno pues eh, un objeto con forma de disco sobrevoló. Tuve después tiempo de poder reconstruir toda la historia y desde las 11.30 de la noche del domingo 13 de febrero a las, hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de febrero del año 2000. Toda la Ciudad de México era un objeto eh, que en primera instancia los policías, porque aquí déjame decirte que fue un caso tan extraordinario, donde fueron tres patrullas de aquel entonces de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, porque al 2020 se llama Ciudad de México. Entonces, bueno, pues fueron tres patrullas, cada patrulla llevaba dos elementos y estas patrullas lo que hicieron fue seguir, así literal, perseguir a un objeto luminoso con forma de disco que giraban unas luces eh, de diversos colores a su alrededor y que después de eh, irlo persiguiendo por varios lugares, que en una primera instancia Jorge, amigos del auditorio, se pensó que se trataba de un helicóptero que se iba incendiando, se activaron los protocolos de seguridad. Y bueno, pues inmediatamente las patrullas lo fueron siguiendo, lo fueron siguiendo, en todo momento estuvieron en contacto con el piso número 9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportando. Estamos sobre tales calles, el objeto sigue avanzando, pidan refuerzos, pidan a los bomberos, pidan esto porque se viene incendiando, se viene incendiando. Y después, después de que ya lo dan seguimiento, se dan cuenta que no era un helicóptero, se dieron cuenta que no se iba incendiando, todo el momento lo iban reportando. Y bueno, fue a posarse sobre el, este, eh, las canchas de fútbol americano de la vocacional número 8, que es a nivel preparatoria. Eh, del Instituto Politécnico Nacional fue un objeto que se mantuvo a tres metros del piso, nunca aterrizó eso sí debe de quedar muy claro, nunca aterrizó, pero sí eh, fueron los vigilantes eh, los policías y los vigilantes de la escuela que se dieron cuenta de que algo muy luminoso se estaba ahí, uno de los eh, testigos llevaba una cámara fotográfica, le comenzó a tomar fotografías pero eran cámaras todavía análogas, es decir, con rollo eh, lamentablemente se veló los relojes de los seis elementos policíacos se detuvo a las 2.14 de la mañana las patrullas dejaron de funcionar el sistema eléctrico no funcionaba los policías, eh, bueno, se subieron a los puestos de comida de la calle, como es una zona de escuelas, es una zona de universidades, es una zona de preparatorias, o sea, mucho movimiento de jóvenes, eh, pues se subieron a los puestos de comida para mirar al objeto, después de que vieron que el objeto no se movía y se había quedado ahí, pero que las luces seguían girando, inmediatamente fueron con el conserje de la escuela para que les permitiera entrar, a lo cual el conserje les dijo, no, 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 no a ver, un momento. Ustedes no pueden entrar aquí y por nada Pase lo que pase, ustedes no pueden estar aquí Tienen que eh, eh, tomar los eh, canales adecuados Institucionales para que ustedes puedan entrar aquí a la, a, la, a la escuela Entonces le pidieron al vigilante que fuera y viera Cuando el vigilante fue, le, eh, regresó asustado Y dijo, bueno, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿qué es eso? Ayúdenme Entonces ya los policías se fueron por la parte de afuera Y se percataron de que el objeto había desaparecido Minutos más tarde, Jorge, amigos del auditorio, fue reportado en otro punto de la ciudad, es decir, que desde las 11.30 hasta las 6.30 de la mañana, es decir, 12.30, 1.30, 2.30... Eh, 3.30, 4.30, o sea, prácticamente ocho horas anduvo de un lugar para otro este objeto ahí y, y que fue reportado en su mayoría por elementos de la policía. Afortunadamente y después de la investigación se tuvo el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública que un, en una cronología, en el minuto tal, tal policía en tal sector de la Ciudad de México eh, al poniente lo reportó, tal patrulla con tales elementos a tal hora lo, lo, lo vio en el sector norte. Tal patrulla de tal nombre con tales elementos lo vieron en el poniente y dices bueno esto no puede ser un objeto que mantuvo en vilo a la Secretaría de Seguridad Pública que hay que recordar que es una de las policías más grandes en todo el mundo. ...con más de 80 mil elementos... ...para cuidar solamente la Ciudad de México... ...entonces de repente nos damos cuenta... ...que el turno de la noche madrugada... ...fue quien se enfrentó... ...y quien persiguió... ...y quien se enteraron de esto... Eh, ...Jorge, un caso fascinante... ...un caso de un objeto con forma de disco... ...con luces de diversos colores a su alrededor... ...que llamó la atención... ...que en su momento se aseguró... ...que se despertó al jefe de gobierno... ...de la Ciudad de México para informarle de lo que estaba ocurriendo, eh, se activaron protocolos de seguridad el secretario de seguridad pública en ese momento, Alejandro, el doctor Alejandro Gertz Manero en, en, en entrevistas dijo si mis elementos policíacos dicen y afirman que vieron lo que vieron, nosotros, yo, el, el secretario, estoy eh, confiando en ellos y desde luego que es cierto. En ningún momento hubo una censura, en ningún momento eh, se bloqueó la información, en ningún, no, en todo momento, Jorge, amigos del auditorio, hubo la oportunidad de entrevistar a los, a los policías, de tener acceso a los, al parte informativo, de tener acceso a la cronología, pero bueno, desde luego, esto no era así como para todos, ¿no? sino era para quien lo solicitó. Afortunadamente tuve la oportunidad de solicitarlos A mí me lo entregaron Me entregaron las versiones estenográficas De radio, televisión, los periódicos En fin, el área de prensa se encargó de proporcionarnos Toda la información y de verdad que fue impresionante Por el testimonio, la calidad Lo que representó para la Ciudad de México Y uno de los casos que ha pasado a la historia Como el ovni de Azcapotzalco
0: Hola, soy Dafne Huejeve ¿A qué conclusión llegaste de este caso?
1: Conclusión a la que llegué, Jorge, eh, de que se trató de un hecho auténtico, que tuve la oportunidad después, a los pocos días, de haber entrevistado a los seis elementos policíacos, de subir al piso número 9. Y déjame decirte que el piso número 9 de la Secretaría de Seguridad Pública es el piso donde se diseñaban las rutas que tenía que transitar el presidente de la república, el jefe de gobierno, y cuando eh, había operativos especiales ahí, eh, o sea, era, es una zona de alta seguridad afortunadamente, bueno, yo me identifiqué tuve la oportunidad de pedir las autorizaciones pertinentes, me autorizaron estar 15 minutos en el piso número 9, pero desde luego siempre, porque sabían que estaba haciendo la investigación, entonces tuve la oportunidad de ir a entrevistar a los eh, ...elementos policíacos que en ese momento estaban recibiendo la información, es decir, vía radio estaban diciendo en qué punto se encontraba ese objeto luminoso... Eh, los entrevisté, recuerdo que fue eh, una mujer policía y, y un policía quienes estaban recibiendo la información y ellos me decían, de verdad que era impresionante porque desde aquí, desde el piso número 9, que se encuentra en la zona rosa de la zona central de la Ciudad de México, de aquí veíamos que nos reportaban en la zona sur, nos íbamos a las ventanas que dan hacia la zona sur y veíamos un objeto con forma de huevo color blanco muy luminoso sobre los edificios y las casas. Luego nos reportaban en la zona norte, ahora se está viendo. Nos íbamos a la ventana de la zona norte y lo veíamos el puntito blanco ahí. Y dices, bueno, ¿y qué era? Y ellos estaban sorprendidos porque era la primera vez que ocurría un fenómeno así, que era el famoso plato volador. El objeto que cuando ya lo veían los, los eh, policías de cerca se daban cuenta que tenía luces de diversos colores. ¿A qué conclusión llegué, Jorge? Que se trató efectivamente de un objeto con forma de disco, que era un objeto que producía un sonido, un zumbido... Tzzz. Era un objeto que eh, paralizó las patrullas, los relojes, los eh, instrumentos electrónicos de los lugares donde vendían la comida. Porque esto no solamente quedó en una madrugada. No, Jorge, esto realmente se prolongó la investigación, no sé, un año creo, que en eh, unos ocho, ocho o 12 meses realmente eh, duró la investigación, después tuve la oportunidad de recorrer las zonas donde se había visto, de hablar con más testigos, personas que se iban levantando y que iban al, al rastro por la comida, bueno, por la carne eh, personas que iban a recoger los periódicos y, 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 y todos ellos se dieron cuenta los medios de comunicación tomaron fotografías de lo o sea, de verdad que es impresionante y que nos damos cuenta de que no hubo censura en todo momento la policía estuvo abierta para informarnos en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo y que tuvimos la oportunidad de acceder a los a los elementos policíacos que nos dijeron lo que realmente habían vivido, lo que había ocurrido y todo lo que había eh, sucedido en esa madrugada que para ellos fue de locos, fue de locos, pero eso no fue lo más importante, Jorge sino después nos dimos cuenta que eso afortunadamente cuando se le da seguimiento a uno de los casos me informaron que tres días después Jorge había ocurrido el mismo fenómeno que eso ya no lo reportó la prensa mexicana pero tengo los testimonios tengo el parte informativo tengo las cronologías quiere decir que el primer avistamiento fue de la, la madrugada del 13 al 14 de febrero del año 2000 y tres días después se replicó el mismo fenómeno donde ya los mismos elementos policíacos dijeron hay ah, otra vez el ovni, no, ya déjenlo déjenlo, ya ni lo sigan porque nada más andamos para arriba y para abajo y esto simplemente ni sabemos qué es, ni quién lo haya mandado así que déjenlo en paz, imagínate o sea, estaban ya cansados y, y ya lo que no querían los elementos policíacos que otra vez los medios de comunicación hicieran todo un escándalo de los ovnis, de los, las luces que estaban, pero déjame decirte que al menos en esa semana hubo una cantidad impresionante de avistamientos en la eh, Ciudad de México, Jorge.
2: Hace un rato eh, te preguntaba por qué en Ciudad de México había tantas ob observaciones, tantos avistamientos. Y por otro lado, en realidad eh, están en un lugar muy antiguo con muchas culturas anteriores que, eh, que tienen temas inexplicables. ¿Vos qué pensás? Este, estas... Eh, Culturas eh, antiguas mesoamericanas tienen alguna relación con el fenómeno OVNI? ¿Cuáles son los puntos así en general que, que más te llaman la atención?
1: Mira, Jorge, pues déjame decirte que toda la República Mexicana tiene una historia tremenda, ¿no? Con culturas milenarias, y déjame decirte que los primeros reportes que se tienen en, en algunos de los códices hacen referencia a objetos luminosos, objetos luminosos como pedernales que estuvieron sobre el gran volcán Popocatépetl, a lluvias de, de sangre que se eh, que caían en alguna parte de la gran Tenochtitlán. Eh, déjame decirte referencias de seres anómalos. Es decir, realmente México cuenta con una tradición en cuanto a estos objetos anómalos increíbles en la cultura maya, en los olmecas, en los mexicas, en las culturas que estuvieron en la zona del desierto de la zona norte de México. Es decir, ninguna de las culturas es ajena a esta realidad. Y déjame decirte entonces que esto nos ayuda a seguir entendiendo de que no es un fenómeno privativo nada más del siglo XX o del siglo XXI, sino que esto lo hemos visto a lo largo Largo de toda la historia. Por eso también me queda muy claro, Jorge, amigos del auditorio, que cuando las antiguas culturas miraban al cielo, no era nada más así por, ah, vamos a ver qué vemos, a ver qué pasa. No, sino yo siento. Y a partir de las historias, las leyendas, las filosofías de las primeras culturas asentadas en, la, en, en, la, en toda la República Mexicana, nos damos cuenta que siempre hacían referencia a los dioses que llegaron del cielo, que estuvieron con ellos, que les enseñaron cosas y después partieron hacia el mismo cielo, pero prometieron un día regresar y de ahí surge la famosa leyenda de Quetzalcoatl, ahí surge la de Cuculcán, entre muchos otros personajes, te estoy enumerando los dos más famosos, pero hay muchos lugares en en todo méxico que las historias y las leyendas hacen referencia a lo mismo ahora si nos vamos a la zona central de la república mexicana tenemos a los famosos cincimines que eran las luces que bajaban del cielo que andaban deambulando por las poblaciones y después emprendían el, el viaje otra vez hacia el cielo que fueron conocidas como las estrellas errantes como las estrellas que bajaban las estrellas que se comunicaban con los lugareños para ayudarles a seguir entendiendo lo que implicaba en el cielo las cosas. Cosas de los dioses, las cosas de la gente del cielo. Ahora, si nos vamos a la zona eh, sur de la República Mexicana, Jorge, amigos del auditorio, tenemos que en la primera etapa de la cultura maya en, en, en Chiapas, que colinda con el país de Guatemala, déjame decirte que están sentada eh, las, eh, eh, los primeros mayas, que dejaron las estelas de Izapa. En las estelas de Izapa son muy importantes porque se habla de un famoso fin del mundo, se habla del árbol de la vida, que después esta zona arqueológica fue investigada y fue patrocinada todo por, las, eh, por los mormones, la religión mormona, porque viene muy de la mano el árbol de la vida y todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida, que es exactamente lo mismo que fue entregado a José Smith, o a John Smith, es bien interesante de verdad que es bien interesante eso y, y nos damos cuenta que al momento que uno llega a la zona arqueológica eh, después de mirar las estelas, eh, donde se ven a hombres alados y que una de las leyendas hace referencia, que esos seres llegaron del cielo, que estaban en la, vivían en el cráter de uno de los volcanes cercanos a esta zona arqueológica Y cada que ellos tenían algún problema, según cuentan las leyendas Ellos hacían muchos ruidos y hacían ciertos rituales Para que estos hombres alados bajaran Les ayudaran a solucionar sus problemas Y después emprendían nuevamente el viaje Hacia la zona del cráter del volcán Es una historia fascinante, Jorge, de verdad Pero, ¿sabes cuál es lo mejor de todo, Jorge? Cuando uno está en la zona arqueológica que ya cuando estás a punto de salir de ese lugar, te dicen, ¿quieren conocer cómo eran las cabezas de los hombres alados? Dices, bueno, ¿cómo que las cabezas? ¿Qué, qué las tienen aquí? Dice, sí, están labradas en piedra. Y Jorge, las cabezas son alargadas. Haz de cuenta como estas que se han encontrado allá en Perú, que se han encontrado en Egipto, en la zona norte de México, que es como si hubiera una deformación, pero hagan de cuenta, de dos o tres cráneos. No, yo creo que dos, dos cabezas, dos cráneos, así, juntos, pero hacia atrás. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Estas eran las cabezas de los hombres alados, los hombres que vivían allá, en el cielo, que habían llegado en algún momento y que habían venido a enseñar a los primeros mayas qué era lo que tenían que hacer. ¿Y qué crees que les enseñaron, Jorge? Aparte, desde luego, de la agricultura, les enseñaron el movimiento de los astros, los eclipses, qué era lo que tenían que hacer para solucionar problemas de salud. Tenían, eh, desde luego, todo lo que tenía que ver con el asunto de la... Eh, de la alimentación. De verdad que era increíble todo lo que, 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 se, que, se, que se conocía, Jorge. Y, y, y te puedo seguir contando muchas, ¿no? Muchas historias, pero sí te puedo decir que hay una tradición enorme y tremenda sobre estos seres que en algún momento llegaron del cielo.
2: Gracias por haber llegado hasta aquí. El episodio va a continuar. Hay una segunda parte de la entrevista con Johanan. Pero por ahora lo terminamos aquí. Y como siempre, miremos al cielo. Hagámonos preguntas. Corrámonos de las verdades absolutas. Corrámonos de las respuestas fáciles. Y dejemos la posibilidad a la duda. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.